0: Hallo zusammen und herzlich willkommen äh, zu unserer neuen Episode von Das Abenteuer-Unternehmen. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen. Das wird der letzte Podcast für uns für dieses Jahr. Ja. Ähm, man kann sagen, in dem Jahr, wo so ziemlich alles anders gelaufen ist, als wir es geplant hatten. Ja,
0: nicht nur bei uns, sondern bei vielen Menschen da draußen. Ähm, was haben wir denn eigentlich anders erwartet? Also abgesehen von Corona oder so.
1: Ja, was haben wir anders erwartet? Also trotz dieser Widrigkeiten bin ich ziemlich stolz drauf, dass wir es geschafft haben, unseren Podcast im Zwei-Wochen-Rhythmus zu senden. Das haben wir durchgehalten mhm. in diesem genau. Jahr. Ähm, es ist schon fast zu einer Gewohnheit geworden, womit ich jetzt rhetorisch brillant übergeleitet hätte <lacht> zu dem zu unserem Thema. Thema heute. Ja, aber bevor wir dazu kommen, Lass uns noch mal kurz darüber reden. Was hätte ich anders erwartet? Naja, also Corona sei mal dahingestellt. Ich glaube, da müssen wir jetzt mm, nicht drüber reden, ja. was das alles so für uns bedeutet hat. Ähm ich hätte mir ein bisschen mehr Resonanz unserer Hörer erwartet, ein paar Rückmeldungen mehr, ein bisschen mehr Feedback.
0: Mhm, geht mir genauso. Also wir haben jetzt, das ist glaube ich jetzt der 36. Podcast. Wir haben gestartet, wir sind gestartet im Oktober 2019. Und ähm, ja, das Einzige, was uns ja erreicht, sind Statistiken von unserem Podcast. Cast-Hoster, der dann immer schöne Zahlen aufschreibt und nach diesen Zahlen haben wir ungefähr 500 Downloads pro äh, Monat und äh, irgendwie auch 1500 Leute, die das regelmäßig hören, sogenannte Abonnenten, aber was uns so ein bisschen, ich weiß gar nicht, es berührt mich auf jeden Fall. Ähm, auch nach vielen Aufrufen, nach dem Motto, hey, gebt uns doch mal Feedback, stellt uns mal eine Frage, was passt euch, was passt uns nicht oder sogar eine Bewertung bei iTunes oder so. Aber in all den 13 Monaten, 12, 13 Monaten, waren es, glaube ich, zwei, drei, vier ähm, Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind auch immer dieselben, die sich da melden, wo ich dann denke, sag mal, äh, passt das eigentlich, was wir hier vom Stapel lassen?
1: Mhm. Ja es passt, da bin ich mir einigermaßen sicher, weil das siehst du ja an den Downloads und mhm. an unseren Abonnenten. Ja. Und abgesehen von den drei, vier offiziellen Rückmeldungen, habe ich und du ja auch doch über ein paar Kanäle auch positives Feedback bekommen. So ist es nicht, aber das war dann eher dem Zufall geschuldet. Also einmal, das war ganz witzig, hat mein zwölfjähriger Sohn auf seiner Scooterbahn jemanden getroffen mhm. ähm, und er hat irgendwie seine Handschuhe vergessen und dann sind die beiden ins Gespräch gekommen und dessen Vater kannte meinen Podcast und hat sich da auch sehr positiv drüber geäußert. Also du, das ist doch deine Mama, die das da macht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ein Anerkennungsjunkie bin wie du, <lacht> nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn wir auch mal offiziell mehr Feedback bekommen würden. Aber es passiert nicht, obwohl wir mehrmals dazu aufgefordert haben.
0: Genau, und das könnte man sich natürlich zu vielerlei ähm, Interpretationen hinreißen lassen. Also das ist die eine so das ganz dramatisch nach dem Motto, das, was wir zu erzählen haben, ist einfach nicht anschlussfähig. Aber wie du sagtest, ähm, dagegen spricht das so ein bisschen die Download-Zahlen. Also keiner <lacht> äh, lässt sich ja das runter, wenn es überhaupt nicht für ihn passt. Und äh, da gibt es ja auch Wiederholung. Und dennoch, wir senden da irgendwie, und vielleicht gibt's auch Zeitungen heute so, oder, oder Fernsehsendungen, die messen deswegen den Zuschauer. Aber ich bräuchte schon so ein bisschen Resonanz. Und äh, jetzt kam es natürlich so, dass wir im Oktober, wird vielleicht der eine oder andere von euch wissen, im Oktober dieses Jahr haben wir mit einem zweiten Podcast angefangen, mit dem wir eigentlich ursprünglich anfangen wollten, aber das ist ein anderes Thema, nämlich mit Abenteuerkanzlei, also quasi Abenteuerunternehmen speziell für Steuerberater, weil du da eine bist und dich da super mhm. auskennst. Und wir haben gesagt, das Beste aus zwei Welten, du äh, praktisch äh, tiefen tiefes Wissen nach wie viel 20 Jahre Kanzlei jetzt, ne? Oder? Ja, also,
1: tiefes Wissen äh, um die Pain-Points, also genau, um das, genau. was uns Steuerberater bewegt, bewegt genau, und genau. die Herausforderungen. Und die haben wir dann eben thematisiert oder thematisieren wir in diesem Bereich Richtig. Podcast.
0: Und ich, ich ähm, ja, trage so ein bisschen mit Modellen, mit Methoden, Kommunikationstechnologien bei. Und da haben wir eine ganze Menge mehr Feedback bekommen. Jetzt können man natürlich sagen, naja gut, die Zielgruppe ist ein bisschen genauer oder oder. Und da wir jetzt quasi wöchentlich senden, also im Turnus einmal Abenteuer Unternehmen und einmal Abenteuer Kanzlei, was ja auch ganz schön Aufwand ist, also wir bereiten uns vor, wir machen Mindmaps, wir nehmen die Sendung auf, wir schneiden das. Ähm, puh, wir haben ja auch nicht unendlich Energie. Also insoweit würde ich vorschlagen, das wäre mal so mein, mein Vorschlag für nächstes Jahr, wenn wir so ein bisschen über Strategie 2021 nachdenken, dass wir so ein ähm, bisschen mehr Energie auf Abenteuerkanzlei, weil da eben auch der Feedback kommt, und Abenteuerunternehmen nur einmal im Monat senden.
1: Was meinst du? Ja, wir hatten ja gestern drüber geredet. Einerseits ähm, denke ich, das ist die richtige Entscheidung und die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also wenn jetzt da Anfragen kommen oder wenn Feedback kommt, sind wir ja jederzeit bereit, die zu revidieren. Und du sagst, wir müssen mit unserer Energie haushalten. Bei Abenteuerkanzlei kommt jede Menge Feedback zurück und auch Anfragen. Und, ähm, ja, wir, wir können einfach in Kommunikation mit unseren Hörern genau. treten. Und das, es ist auch nicht nur so, dass wir da Anerkennung bräuchten, sondern wir wollen ja auch wissen, sind wir on track? Interessiert das überhaupt jemanden, was wir hier machen? Und das wissen wir bei Abenteuerkanzlei. Und bei Abenteuerunternehmen bin ich da im Moment ein bisschen unsicher. Und Deswegen würde ich sagen, lass uns das mal auf einmal im Monat begrenzen. Wir können es ja jederzeit wieder aufleben lassen.
0: Richtig. Also lange Geschichte, kurz gemacht. Ab Januar äh, gibt es erstmal Abenteuerunternehmen nur einmal im Monat, also alle vier Wochen. Und wir freuen uns immer noch riesig, wenn mal von euch irgendwie eine Mail kommt oder ähm, ja, eine Bewertung auf iTunes oder so. Einfach, dass wir wissen, sind wir da, wie du sagst, on track. So. Gut. So.
1: Jetzt aber zu unserem Thema heute. Ja, genau. ein, das hoffen wir? Wir hoffen, also ich zumindest, auf ein etwas weniger turbulentes Jahr 2021 und es, ich denke, das geht allen so und es liegt auch in der Natur von uns Menschen, würde ich mal behaupten, dass wir jetzt wieder in unseren Planungsmodus verfallen. Wir planen Events, Projekte, Umstrukturierungen und vielleicht auch wieder so der Klassiker, wir müssen mal was an unserer Unternehmenskultur tun und dazu sagen wir, hm, naja, das ist ja alles gut und schön, manches werdet ihr umsetzen, manches nicht, aber heute soll es mal um was gehen, was wir Führungskräfte systematisch vernachlässigen und das sind unsere Gewohnheiten.
0: Mhm. Bevor wir da in dieses Thema, das ist ja schon super, super pragmatisch, ansetzen. Noch ein bisschen höhere Flughöhe. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen von einer Kundin, die machen gerade so einen Werteprozess im Unternehmen. Die sind also richtig gut unterwegs und haben jetzt bei den Führungskräften auch eine Umfrage gemacht, welche Werte da sind und welche Werte gelebt werden und so. Also, am Strich, sie, sie wollen ein bisschen was für die Kultur machen. Und die Kultur, die muss ja gar nicht irgendwie so aus, außer Rand und Band sein. Und dennoch ähm, will man daran arbeiten, ja, über so Klassiker wie Leitbildentwicklung oder wenn es nur suboptimal läuft, gibt es ja auch diese typischen Chefappelle nach dem Motto, hey, so geht's nicht weiter, wir müssen uns mal zusammenreißen, egal ob über Kommunikationskultur, Teamkultur, Führungskultur oder, oder, oder. Und ich glaube, die meisten von euch kennen das, zumindest vom sagen, dass ähm, die Halbwertszeit von so einer Maßnahme oftmals so gering ist wie eine Schneeflocke in der Hölle. Das heißt, nach zwei, zwei, drei, spätestens vier Wochen ist alles wieder beim Alten.
1: Weil ja auch nicht wirklich an der Kultur gearbeitet würde. Wir haben ja die Haltung, man kann überhaupt nicht an der ja, Kultur ja, arbeiten, genau. sondern weil äh, mit Appellen oder Drohungen oder Versprechungen oder wie auch immer versucht worden ist, ein Verhalten oder eine Einstellung noch viel schlimmer zu ändern. Und das hält eben nicht an.
0: Ja, richtig. Und jetzt sagtest du nur so beiläufig, näher. Ja, wir sagen ja immer, an Kultur kann man nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir das immer sagen. Und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, weil äh, Kultur ist ja etwas, was da ist. Da muss man doch dran arbeiten können. Nein, man ja. kann nicht dran arbeiten.
1: Ja, jetzt, jetzt werden wir ein bisschen spitzenig. Vielleicht schon an ihr, aber man kann die Kultur nicht ähm, bestimmen. Oder man kann nicht sagen, wir hätten gern die und die Kultur. Man kann Dinge tun und dann ändert sich irgendwas und das, was man dann sieht, das ist die Kultur. Also die Kultur ist sozusagen der Schatten von dem, was da ist.
0: Genau, von dem, was jeden Tag im Unternehmen, in der Organisation getan wird, beziehungsweise auch nicht getan wird. Das ist vielleicht so Analogie. Sagen, Tanja, wir müssen mal in unserer Beziehung arbeiten oder so. Was wissen du denn als arbeiten? Die Beziehung ist so, wie die Beziehung ist. Ja, du könntest aber,
1: mir mal Pralinen mitbringen oder so. <lacht> ja, genau.
0: Ja, so weit kommt es noch, du. Ähm, aber man kann natürlich genauso wie du sagst, also so zum Thema Pralinen, man kann natürlich sein Tun oder sein Nicht-Tun, den kann man mhm. verändern. Und das drückt sich dann wieder längsfristig in, äh, in sowas wie eine Beziehung aus oder Beziehung ist ja auch eine Art Kultur. Also lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es um, sicherlich um Führungskultur, aber eben ein bisschen pragmatischer und nicht an diesem chimärenhaften Etwas-Namenskultur. Was kann man da mhm. tun?
1: Ja, und wir wollen es noch ein bisschen weiter eingrenzen. Also wir haben jetzt gesagt, äh, an der Kultur oder die Kultur bearbeiten geht nicht, andere Menschen zu bearbeiten, so nach dem Motto mit Appellen und Einstellen geht auch nicht. Jetzt sind wir bei uns selbst, bei uns Führungskräften. Also ist so unser erster Appell, beginne bei dir als Chef oder als Chefin. Mhm. Der Nachteil ist, naja, man muss was an sich tun. Der Vorteil ist, es liegt halt wirklich in unserem Einfluss. Wir können, wenn nicht wir, wer dann? Wer kann bei uns was tun? Und dieses tun, das wollen wir jetzt noch mehr eingrenzen. Es soll jetzt nicht um irgendwelche großartigen Aktionen gehen, um Führungspraktiken oder ändert mal eure Feedbackgespräche oder geht auf irgendein Führungskräfteseminar. Ja, mach mal wieder eine
0: Mitarbeiterumfrage. Ja,
1: oder ein Firmenevent ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Nee, also das ist, wir wollen nicht sagen, das ist nicht wichtig, aber das soll jetzt heute hier nicht Thema sein, sondern es soll um die vielen kleinen täglichen Mini-Aktionen gehen oder um unsere Gewohnheiten.
0: Genau. Das ist so eine schöne Analogie. Ich glaube, die hast du in unserem letzten Gespräch ins Spiel gebracht, inspiriert durch ein Video. wie Zähne putzen. Natürlich ist es sinnvoll, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen. Das ist jetzt so analog zu einer Mitarbeiterumfrage oder zum jährlichen Mitarbeitergespräch. Aber was hat es für einen Sinn, wenn man sich nicht täglich die Zähne putzt? Und das sind halt diese regelmäßigen zwei Minuten oder drei Minuten nach den Mahlzeiten, die den Unterschied machen und nicht zweimal im Jahr beim Zahnarzt aufschlagen. So, Das heißt, zweimal im Jahr beim Zahnarzt aufschlagen ist gut, Mitarbeiterumfragen ist gut, jährliches Mitarbeitergespräch ist gut, aber es geht eben letztendlich um dieses Tägliche.
1: Ja. Und ich finde die Analogie wirklich sehr schön, weil dieses tägliche Zähneputzen, wenn man das nicht tut, also wenn man seine ganz normalen kleinen Handlungen, Aktionen, Verhaltensweisen als Führungskraft, das ist jetzt mein Zähneputzen, mhm. nicht im Griff hat, dann braucht man irgendwann nicht mehr zum Zahnarzt zu gehen, dann hat man nämlich keine Zähne <lacht> mehr. Ja, das das ist so das, das eine, also auf den ersten Blick dieses eher kleine, ist immens wichtig, weil sonst braucht man die großen Aktionen nicht mehr. Und das Zweite, was mir da ganz wichtig ist, ja, Zähne putzen, man denkt jetzt, naja gut, man sieht, ob ich mir jetzt die Zähne putze oder nicht, man sieht es ja nicht. Und durch die Regelmäßigkeit wird es erst deutlich, wie wichtig das ist. Und so sehen wir das auch, was so unser Verhalten als Führungskraft angeht. Okay, wenn man einmal die Zähne nicht putzt, ist nicht ganz so schlimm. Das darf jetzt mein kleiner Sohn nicht hören. <lacht> Und wenn ich einmal als Führungskraft einen schlechten Tag habe, wird das auch nicht dramatisch sein, wenn ich denn grundsätzlich meine Zähne putze oder grundsätzlich meine Gewohnheiten so ja mir angewöhne, dass ich ein Vorbild bin, dass ich ein Ohr für meine Mitarbeiter habe, dass ich bei meinen Mitarbeitern bin, dass ich eine gute Führungskraft bin.
0: Richtig. Und das ist... Gilt nicht nur für Zahnhygiene und Führungsgewohnheiten, sondern es ist in vielen Disziplinen völlig normal. Das heißt, also da würden wir es gerne in Frage stellen. Also, denk mal zum Beispiel an Sport oder Musik machen. Ich meine, dadurch, dass du einmal drei Stunden in die Mugibute gehst und dann wieder mal ein halbes Jahr überhaupt nichts machst, dann tust du nichts für deine Fitheit oder für deine Gesundheit. Es ist nicht das Einmalige, dieses Solitäre, sondern das sind lieber vielleicht lieber zehn Minuten jeden Tag ein bisschen Tabata oder ein bisschen Gymnastik oder was auch immer. Oder, oder unser neuestes ähm, Leidenschaft, Trampolin sprengen oder so. Also es ist dieses regelmäßige, dieses zwei Minuten Zähneputzen. Ne? Und mit Musik, du spielst, hilf mir nochmal, was war das? Saxophon. Saxophon, nur genau. Ja. genau. Also ich bin jetzt nicht so der große Musiker äh, vor dem Herrn, aber ich kann mir jetzt vorstellen, egal welches Instrument man spielt, ähm, es ist dieses regelmäßige Üben. Da gibt es auch diese nette kleine Geschichte, wo der Musiker den Passanten fragt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich in die Konzerthalle komme? Und der Passant guckt ihn an und sagt, ja, das kann ich Ihnen sagen. Üben, üben, üben. Ja, und das sind genau die kleinen Gewohnheiten. Ne?
1: Ja, und jetzt reden wir Zähneputzen. Das Beispiel hinkt noch so ein bisschen. Jetzt ist das mit dem Sport oder der Musik fast besser, weil es hört sich auch so einfach an. Ja. Also Zähneputzen mag ja noch einfach sein, aber wenn ich wirklich hier mir überlege, welche Gewohnheiten könnte ich denn ändern, ähm, das ist nicht so einfach. Das ist wie eher wie ein Musikinstrument lernen. Da wird man am Anfang scheitern. Man muss echt üben, um aus einer alten Gewohnheit eine andere zu machen oder eine Gewohnheit eben aufzugeben oder ja eine neue Sicht anzugewöhnen. Aber da steigen wir jetzt ein bisschen ein. Richtig.
0: Also um euch jetzt mal zwischendrin abzuholen in all unseren Zahnhygiene-Geschichten. <lacht> äh, wir sind gestartet bei der Kultur, wollen da speziell Führungskultur und deine Führungskultur, also Beginn bei dir. Und es sind eben nicht die großen Aktionen, also was weiß ich was, ein, ein Weihnachtsevent oder die, die Mitarbeiterumfrage, sondern es sind die kleinen täglichen Aktionen von dir als Unternehmer und Führungskraft. Wir könnten dazu sagen, Führungsgewohnheiten oder wenn du das Englisch haben willst, äh, von einem, was ist das, einem Professor in Stanford, glaube ich, der B.J. Fogg, der sagte mal Tiny Habits und wir haben gemacht Tiny Leadership Habits, Leadership Habits, Leadership Habits. Das heißt also, die kleinen täglichen Führungsgewohnheiten, was man da tun kann, die dann irgendwann auf die Führungskultur einzahlen und damit auch auf die Kultur. So, was können wir konkret machen?
1: Ja, was können wir konkret machen? Was können wir konkret machen? Ähm, es gibt ja grundsätzlich immer zwei Dinge. Mit was aufhören oder mit was Neuem anfangen? Lass uns doch jetzt mal äh, Führungsgewohnheiten uns überlegen, die dysfunktional sind, die also nicht zielführend sind im Sinne von einer guten Führungskraft.
0: Das finde ich spannend. Weißt, das finde ich jetzt schon allein deshalb spannend, weil ich glaube, die meisten, ich weiß nicht, wie es geht, aber mir geht es wir fangen viel lieber mit etwas Neuem an, als etwas Altes in Frage zu stellen. Mhm. Aber... Das ist
1: aber viel schwieriger. Ja, deswegen, ja. Ich mache immer lieber die schwierigen Sachen zuerst, deswegen habe ich jetzt da. Richtig, also, also
0: erstens ja. ist es schwieriger und Punkt zwei, habt ihr dann dauernd was an Neues an der Backe. Also die Führungskräfte und Unternehmer fangen so viel Neues an, sie, neue Bücher, neue Inspirationen, neue Seminare und immer, immer kommt mehr dazu. Insoweit ist gut, auch mal etwas Altes, ich sage es mal ein bisschen flachsig, auszumisten. Und insoweit könnte man sagen, dysfunktionale Gewohnheiten ausmisten. Hä? Gefühlungsgewohnheiten, was gibt's denn, also dysfunktional, das ist ja schon wieder ein Zungenbrecher. Also, die Dinge, die man besser lassen soll auf gut Deutsch. Wie zum Beispiel.
1: Das, wie zum Beispiel, das ist nicht so einfach. Wir haben hier mal so ein paar Sachen da uns überlegt. Ähm, eine Gewohnheit, die ich an mir selbst feststelle, ist, ich gehe oft von mir aus. Ich denke immer, naja, wenn ich das so sehe, wenn mir das gefällt, dann muss das doch, müssen das meine Mitarbeiter doch auch so sehen. Ja.
0: Wie kann denn der Fehler passieren? Das hätte ihr doch sehen müssen, sagt die Führungskraft zu mir. Also naja, Sie hätten es höchstwahrscheinlich gesehen. Ja, natürlich hätte ich es gesehen. Da hätte er doch auch sehen müssen. Also das ist, glaube ich, immer noch so. Das ist eine Führ Eigentlich ist es eine menschliche Gewohnheit. Also das ist nicht nur auf Führung äh, reduziert.
1: Ja, oder auch wenn irgendwas passiert ist, einen Schuldigen suchen. Also man kann nur dann ein Schleifchen dran machen, wenn aber klar ist, wer war jetzt schuld. Genau. Und das ist oft dysfunktionalisch ja. überhaupt nicht weiter. Ja, da
0: kriegt du seine Klatsche ab und letztendlich ist dann die Kuh immer noch nicht vom Eis. Nämlich mhm. äh, dadurch, dass man einen Schuldigen hat, passiert da nichts. Genau. Also von sich selber
1: ja, oder wir Steuer als Steuerberaterin immer so den Fokus auf das, auf dem haben, was nicht funktioniert. Das können wir richtig gut. Mhm, immer nur ja. zu gucken, sich zu überlegen, auch wenn ich mit Mitarbeiter rede, immer nur das anzusprechen, was jetzt gerade ein Problem ist, was nicht funktioniert. Ja,
0: so, genau. Also da, da merkt ihr schon, das sind, das sind keine Charaktereigenschaften, sondern das sind einfach Verhaltensgewohnheiten, die jetzt respektive Führungsbetreffen. Oder wie viele Führungskräfte kenne ich, die lange äh, gute Miene zum bösen Spiel machen und wenn dann irgendwie so der kritische Punkt überreizt äh, über, über ist, dann äh, rasten sie aus. Hinterher ärgern sich dann selber über sich. Nach dem Motto war wieder ein bisschen unadäquat über dieses Verhalten, aber hm. Ja oder, was
1: ja, oder was ich auch oft bei Führungskräften sehe, die haben es ja auch immer eilig und die haben ja auch viel zu tun und die sind unterwegs zu einem Meeting und da kommt Mitarbeiter und die sagen so im Vorbeigehen und alles klar und rennen aber weiter und warten die Antwort gar nicht ab. Ja. Also, das finde ich auch eine ganz schlimme Gewohnheit. Der Mitarbeiter steht da und denkt, naja, das hätte er sich jetzt auch sparen können. Oder
0: gerade wenn du so ein bisschen Eile äh, Ich meine, warum sind Führungskräfte Führungskräfte? Warum sind Unternehmer Unternehmer? Weil sie oftmals ziemlich schnell sind und manchmal sogar schneller in ihrem Denken und ihrem Handeln und ihrem Reden wie ihre Mitarbeiter. Mhm. Und was man dann manchmal so mitkriegt, ist, dass wenn der Mitarbeiter nicht schnell genug ist, also die Frage ist, die Führungskraft zu schnell oder der Mitarbeiter zu langsam, das mag mal hingestellt sein, dass er so in der Richtung, ich weiß schon, was Sie meinen, dann die Sätze vom Mitarbeiter fertig machen ihn gar nicht ausreden lässt. Ja.
1: Jetzt fällt mir, wir wollen jetzt als nächstes äh, wirklich sagen, wie macht wie stelle ich die Gewohnheit ab? Ich habe eine Gewohnheit, ich gebe es jetzt zu, die passt mir selbst nicht. Also wenn ein Mitarbeiter bei mir steht und mir was erklärt und ich habe es eigentlich verstanden und aus meiner Sicht ist auch alles gesagt, da wende mhm. ich mich manchmal fast schon ab und mache an meinen E-Mails oder so weiter. ist und schon da, mental. Ja, ja. Also ich merke das schon und manchmal mache ich es einfach. Und das ist... Wirklich. Also wenn ich eine Gewohnheit bei mir suchen würde, die ich abstellen mir wünsche und ich glaube, das werde ich mir auch vornehmen, dann wäre es das.
0: Ja, also ihr habt das eine ganze Menge Beispiele, die wir so ein bisschen gesammelt haben und sollte da überhaupt nichts passen, dann haben wir noch einen heißen Tipp, nämlich fragt doch mhm. mal einen Kollegen oder eine Kollegin, ja. So nach dem Motto, hey, wenn du dir eine Verhaltensweise wünschen würdest, die ich abstellen sollte, was wäre denn das? Und äh, wir versprechen euch, der Kollege, der hat eine Idee und sollte kein Kollege oder Kollegin eine Idee haben, dann fragt mal euer Partner zu Hause oder Partnerin. Also spätestens. Er hat
1: wahrscheinlich mehr als eine.
0: <lacht> spätestens dann kommt so die eine. Ich meine, in, inwieweit das jetzt mit Führung zu tun hat, aber meistens ist ja irgendwas Kommunikatives und das hat sowieso mit Führung zu tun. Aber was macht man jetzt damit? Also der erste Schritt ist, sucht euch eine dysfunktionale Führungsgewohnheit, mit der ihr aufhören wollt. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also wenn ich das nicht schon mal versucht hätte, hätte ich jetzt gesagt, naja, dann höre ich halt <lacht> auf damit. <Das> ist doch <lacht> kein Problem, mit was aufzuhören. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, nee, es ist nicht so einfach. Nee. Es dauert wirklich teilweise Wochen. Und es ist so ein kleiner Trick, sich das gar nicht für die erste Woche vorzunehmen, schon diese Gewohnheit abzustellen, sondern sie einfach nur mal wahrzunehmen. Also eine Woche nur beobachten und mal und ja achtsam zu sein, wann tritt diese Gewohnheit auf. Und mhm. dann wundert man sich in der Regel, wie oft man das tut.
0: Genau, ähm, das ist so ein bisschen eine paradoxe Intervention. Ich weiß gar nicht, woher die herkommt. Ich glaube, Paul Watzlawick hat die mal irgendwann äh, kreiert dass man, man, man will ja aufhören damit, weil man ist ja davon überzeugt, das ist nicht gut, man soll das anders machen, das, das schafft aber nur unnötig nur Stress. Insoweit die erste Woche einfach mal äh, sich so eine so eine Führungsgewohnheit, mit der man aufhören will, vielleicht ein Post-it schreiben, in Geldbörse oder an die Sonnenblende im Auto oder an den Schreibtisch am PC hängen oder sonst irgendwas, einfach, dass es so ein bisschen in the mind ist und dann nichts ändern, um Gottes Willen nichts ändern, sondern einfach nur mal beobachten.
1: Dann kommt schon der Impuls, man möchte es ändern, ja. aber man muss hm. es ja dann tun. Und das da fängt der Körper an zu lernen. Richtig. Und genau. dann lernt man auch diese Erst- und Zweitreaktion zu unterscheiden, weil dann ist zuerst die Erstreaktion Reaktion zu tun, dann ist die Zweitreaktion Reaktion nicht zu tun, aber dann tut man es ja doch, weil man ist ja noch in der ersten Woche und ich glaube, dann ist man fast schon durch. Ja, dann hat ich, man diese beiden ja, genau, Reaktionen genau, getrennt? Genau,
0: aber jetzt weiß ich nicht, ob der, ob das, du hast ja zwei Begriffe aus der Psychologie genannt. Ich möchte mal ein Beispiel, weil ich mir das selber erwischt habe. Jetzt ist meine, meine Videoleuchte ausgegangen. Ich bin so ein bisschen dunkel. Sieht man mich noch? Du
1: bist ja, man sieht dich noch. Ja. Also ich sehe dich sowieso Hallo. nur verschwommen, aber <lacht> Hauptsache ich bin klar.
0: Okay, also es gab mal eine Gewohnheit, über die ich mich ziemlich ähm, geärgert habe bei mir. Und zwar, dass ich relativ schnell, wenn jemand etwas von mir wissen wollte oder haben wollte, relativ schnell, ja klar, mache ich für dich, kriegst du super, alles klar. Das war meine erste Reaktion, ähm, aufgrund welcher Werte, mag man dahingestellt sein. Also ich bin halt mal gerne äh, ein netter Mensch oder so. Ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen Anerkennungsjunkie. Aber egal, dass das lassen wir mal beiseite. Das könnte ja jetzt nicht hierher. Auf jeden Fall, das war die erste Reaktion. Das heißt also, so ein bisschen aus meinem Naturell her, Ja zu sagen. Und je nach Situation dauerte selten länger als 10 bis 30 Sekunden. Dann kam die zweite Reaktion nach dem Motto, du Depp, was hast denn da wieder zugesagt? So, und in dem Moment, wo ihr mal anfängt, euch zu beobachten und einfach mal dieses diese dysfunktionale Führungsgewohnheit, die ihr abstellen wollt, im Kopf habt, werdet ihr relativ schnell merken, dass die zweite Reaktion, also das, wie ihr eigentlich reagieren wollt, mal die Klappe halten oder mal Nein sagen oder erstmal zu sagen, hey, ich überlege mir das mal, relativ nah an die erste Reaktion. Also die wird immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer und bis es zu dem Zeitpunkt kommt, wo man dann sagt, okay, da kommt irgendwie ein Impuls. Meine erste Reaktion wäre, ich halte aber mal die Klappe und warte auf die zweite Reaktion, wie ich gerne reagiere.
1: Die werden quasi gekoppelt. Also. Genau,
0: die hängen dann einfach gekoppelt zusammen. Also, das ist keine Raketentechnik, das ist kein, kein Big Deal, sondern das braucht einfach ein bisschen äh, wie wir, Durchhaltevermögen und Übung, wie gesagt, üben, üben, üben. So kommt man in die Konzerthalle. Uh, und das Wichtigste ist, dass ihr euch wirklich für vier Wochen nur eine einzige vornimmt. Führungsgewohner, die ihr abstellen wollt. So, das okay. ist. Abstellen. Abstellen, abstellen. Das,
1: jetzt, jetzt gehen wir zum Einfachen. Euch eine neue Antrainieren. Mhm. Ja, Vorgehensweise ist wieder, überlegt euch was, vielleicht habt ihr eine <lacht> Idee, wenn nicht, fragt Mitarbeiter oder Kollegen. Ähm, wenn ich von mir ausgehe, ich wüsste auch wieder was. Ähm, ich habe ja eben über den Fehlerfokus geredet. Ähm, die Gewohnheit, die ich mir antrainieren möchte, ist, dass ich einfach mehr lobe. Also mhm. lobe nicht im Sinne von, das hast du aber gut gemacht, sondern in konkreten Fällen, wo es mir wirklich jetzt gerade auf den Tisch fällt, konkrete Arbeitsergebnisse, Beispiele, Verhaltensweisen meiner Mitarbeiter anspreche und sagen, warum ich das jetzt gerade in dem Moment gut finde.
0: Also, Dinge nicht so selbstverständlich nehmen, sondern genau. einfach wertschätzen, okay. Ja,
1: ja, und aber auch konkret wertschätzen. Nicht dieses global intergalaktische, du bist ein toller Typ, sondern du bist, mhm. es hat mich jetzt gerade, es hat mir jetzt sehr geholfen, weil du das und das so gemacht hast und das, mhm. ja, entlastet mich jetzt gerade ziemlich. Oder
0: so. Ja, da es ja auch viele, viele, viele Möglichkeiten. Mehr Fragen, weniger sagen, den Mitarbeiter selbst auf die Lösung kommen lassen. Oder ähm, wenn man auf Weiterbildung war oder Bücher gelesen hat, die Mitarbeiter mitzunehmen und da und abzuhängen oder, oder, oder. Aber ich denke, da habt ihr selber eine Idee, was könnte eine nützliche, also funktionale, neue Führungsgewohnheit für mich sein. Und letztendlich, wenn euch nichts einfällt und aus unseren Beispielen überhaupt nichts taugt, dann könnte man
1: mal ja, den Nachbarn fragen. <lacht> genau. Oder? Also den Nachbarn halt im Büro. Genau. Meine ich.
0: So nach dem Motto, hey, wenn ja. du dir eine Gewohnheit von mir wünschen dürftest ja. zum Thema Führung, was wäre denn das? Und sollte das völlig versagen, mhm. dann geht nach Hause und fragt mal Partner und mhm. Partnerin. So, was macht man damit? Wie, ja, wie gewöhnt man sich etwas Neues an, was man sich noch nicht, was man noch nicht äh, innerhalb seines Gewohnheitsschatzes hat?
1: Wie, wie ja, ge indem man es auch. Äh, tut, beziehungsweise bestimmt in, in einigen Situationen es unterlässt und es wird dann einem hinterher klar, Mensch, da hättest du doch wieder das und das tun können. Ja. Sich Reminder machen, vielleicht auch, also was sehr nützlich ist, seine Gewohnheit, die man sich aneignen möchte, äh, sich praktisch einen Verbündeten zu schaffen, es mhm. demjenigen zu sagen, der einen, ein bisschen auf einen aufpasst oder jemanden auch daran erinnert. Ähm,
0: genau, so ein Buddy. Äh, ne?
1: Genau. Ich habe das jetzt mit einem Mitarbeiter von mir, der wollte sich eine Verhaltensweise abtrainieren. Und immer, wenn er die gemacht hat, und ich war mit im Raum habe ich ganz subtil nur so auch diese so ein bisschen ihn gespiegelt und schon hat er dran gedacht ja super das war ja. nur so ein Spiel zwischen uns beiden das hat kein anderer mitbekommen und er hat sie sich abgewöhnt und er war mir da auch echt dankbar weil mhm. er hatte mir auch voll das okay gegeben sonst wäre es ein bisschen
0: doof da da habe ich auch noch einen, einen einen kleinen Tipp den kennst du auch und zwar neigen Glaube ich gerade ehrgeizige Menschen dazu, sich am Anfang viel zu viel vorzunehmen. Mhm. Und so nach dem Motto, bleiben wir mal kurz in der Sportmetapher, nach dem Motto, ja, so ein bisschen Fitness wäre gut, das heißt, es nichts mit Führungsgewohnheiten zu tun, aber ich mache mal jeden Tag jetzt Sport und ich fange mal an mit am ersten Tag 50 Liegestützen. Oder, ne, 50 ist vielleicht zu viel, von ersten Tag 20 Liegestützen. Und dann schafft man mit Mühennote 20 Liegestützen. Am nächsten Tag hat man dann so einen zaumäßigen Muskelkater, dass man sagt, oh, nee, ich brauche mal einen Tag irgendwie Entspannung. Und dann ist schon dieses Muster gebrochen. Das heißt also, der Tipp heißt, lieber etwas Kleines, so wie, ich hole dich mal kurz ab bei dem Loben, einmal am Tag ein Lob gegenüber einem Mitarbeiter und eine positive Wertschätzung und als zu sagen ja ich lobe jeden Mitarbeiter jeden Tag dreimal oder sowas das wären so die 30 äh, Liegestützen und das ist der also
1: ja ist gut dass du das sagst ich jetzt ich kenne ja dieses Beispiel ja, aber ich will und, oh, jetzt mal ja, wieder direkt boah, in die Folge genau, ich will genau. direkt perfekt sein ja ja
0: du ich kenne das auch so hm. viele Sachen auch so sportlich hm. oder auch meditieren so meditieren ich weiß noch ganz genau als unser gemeinsamer Bekannter der Matthias mal gesagt hat er meditiert acht Minuten am Tag also acht Minuten dafür lohnt sich sogar dahin zu hinzusetzen oder so also wenn dann meditiere ich gleich 30 Minuten ja dann sitz mal da bewegungslos 30 Minuten da kriegst du ja da kriegst du ja einen Föhn dabei also lieber Eher ja. weniger und das dann aber wirklich konsequent jeden Tag vier Wochen und, lang.
1: Und dann wird es zu einer Gewohnheit. Genau. Und wir haben ja, wir sind ja gestartet mit Führung und Kultur. Und ich behaupte sogar, wenn ihr Gewohnheiten findet, die jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit eurem Unternehmen zu tun haben, also sei es das Meditieren morgens oder in der Mittagspause mal eine halbe Stunde joggen gehen oder sowas. Das wirkt sich auch positiv auf eure Führungsqualitäten aus.
0: Ja, absolut. Das, sind das, das ist ja nicht auf den Führungskontext allein, ähm, wie soll man sagen, reduziert, mhm. sondern das sind ja oftmals Dinge, die mit Interaktion, mit Kommunikation zu tun haben. Und wenn das solche Kleinigkeiten sind, also ich bin ja ursprünglich, komme ich ja vom Bau als Ingenieur und auf dem Bau gibt es eine Gewohnheit, die mir irgendwie immer gegen Strich ging, nämlich Du, komm mal rüber. Ich brauche Sack Zement oder so irgendwas. Aber dass man Menschen nicht mit Namen anspricht. Und das hat schon einer meiner ersten Rhetoriktrainer, der Gerhard Reichel, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, gesagt, sprich Menschen mit ihrem Namen an. Das ist das wichtigste Wort in ihrem Leben. Ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Tanja, was meinst denn du dazu? Also ich könnte ja sagen, was meinst denn du dazu? Und es fühlt sich irgendwie komisch an. Und ich verspreche euch, das macht ihr mal zwei, drei Tage. Und äh, ihr werdet bemerken, das ist einfach nett, weil mhm. ihr kennt es, ja. ne?
1: Ja. Das wäre auch ein, schönes, ein schöner Vorschlag für eine Gewohnheit, Menschen öfter, ich denke, man muss es nicht übertreiben, Nein. aber doch öfter mal mit Namen anzusprechen. Genau. Ja, Hans-Jürgen, Hans oh. so, sind wir beim, <lacht> <lacht> sind wir beim Resümee. Ähm, ja, von ja. Holzer, jetzt machen wir mal ein ja. Resümee. Ne? Jetzt machen wir mal ein <lacht> Resümee. Haben ähm, um was ging es? Es ging, also große Flughöhe. wir wollen an der Kultur was ändern, hm, geht nicht so leicht, die Kultur ist immer nur der Schatten, dann lass uns was an unserem Tun, an unserem Verhalten ändern. Klar, als Führungskraft gibt es viele Führungspraktiken, die wichtig sind. Das ist so der Zahnarztbesuch, also okay. Mitarbeitergespräche, eine schöne, einen schönen Betriebsausflug, dass man sich auch mal fortbildet als Führungskraft, alles wichtig, nur ohne das tägliche Zähneputzen brauche ich irgendwann keinen Zahnarzt mehr. Und ohne meine wie soll ich sagen, mein, ich hätte fast gesagt ordentliches Auftreten, aber das ist es nicht, mein <lacht> adäquates Auftreten als Führungskraft, wo ich eben mir, mich, mir mal an die Nase packe und frage, was sind denn meine Gewohnheiten? Ähm, sage ich jedem Mitarbeiter guten Morgen? Höre ich auch die Antwort, wenn ich ihm eine Frage stelle, sehe ich überhaupt meine Mitarbeiter? Das ist so das Ding. Wenn ich das nicht tue, dann ist auch meine Mitarbeiter der tolle Betriebsausflug egal. So nach dem Motto, ja, super, das ganze Jahr interessiert sie sich nicht für mich und jetzt sollen wir da einmal Wein zusammen trinken oder Mitarbeitergespräche ist auch mhm. so ein Thema. Mhm. Und ich glaube, da ist für uns Führungskräfte, ja, einiges zu tun. Es ist schön, weil wir können es tun. Wir brauchen da niemand anderen für. Es ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört, aber der Schatten wird sich ändern. Sprich, die Kultur unseres Unternehmens können wir damit beeinflussen.
0: Richtig. Und da Führungskräfte und Unternehmer sowieso Placebos auf zwei Beinen sind, das heißt, sie wirken ja permanent irgendwie in ihrer Welt, werden Leute das wahrnehmen und dadurch wird es nicht nur eure Führungskultur bleiben, sondern ihr seid im besten Sinne, im besten Sinne des Sinnes. Bild für andere Führungskräfte und die werden sich das abgucken. Also, und wenn es so ein banales Beispiel ist, wie die Menschen mal beim Namen anzusprechen. Mhm. So, jetzt, bevor ich zum Schluss noch, dass wir noch eine Geschichte kommen, die passt ganz gut dazu, äh, die Geschichte vielleicht noch vom Stapel lasse, ähm, noch ein Letztes, Moment, Moment, ich bin gleich fertig. Wenn meine Partner immer Luft holt, bin ich normalerweise <lacht> ruhig. Das ist schon da so. Yes. Aber ich versuche mir jetzt doch mal den Satz.
1: Aber er ändert gerade blöderweise <lacht> seine Gewohnheit.
0: Den, den Satz fertig zu machen. Ähm, am Anfang haben wir gesagt, ab Januar werden wir Abenteuerunternehmen nur einmal im Monat senden. Und bitte, wenn ihr sagt, nee, sendet zweimal. Es ist echt wirklich äh, super, was ihr da macht und es passt, dann schreibt uns, um Gottes Willen. Einfach eine Mail schreiben an mail.abenteuer-unternehmen.de und gibt uns einfach mal Feedback. Und wir freuen uns. Und wie gesagt, äh, das war ein Plan und der kann sich auch ändern. Du wolltest noch was sagen, bevor ich mit der ja. Geschichte loswerde.
1: Genau, ich wollte noch sagen, dass ich super neugierig bin, wenn uns einige Hörer mal Gewohnheiten schicken, die sie abstellen möchten oder auch Gewohnheiten, die sie sich jetzt angewöhnen möchten. Yeah. Gerne auch anonym oder so, weil wir sind ja auch immer am Sammeln und ähm, da kommen die ja die skurrilsten Dinge und das eine oder andere können auch wir uns ja noch abgucken. Das wäre so mein Appell an euch. Schickt uns doch mal eure Gewohnheiten, ja, die ihr ändern möchtet. Genau. Und dann möchte ich sagen, weil Hans-Jürgen, ich weiß die Geschichte, die du jetzt gleich erzählst, das ist, die ist unglaublich schön und das ist auch ein schönes Schlusswort und danach werde ich meinen Mund halten, deswegen sage ich jetzt, ja, danke für das Jahr 2020, für die für das Zuhören und ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und in ein, ja, hoffentlich etwas weniger turbulentes Jahr 2021. Tschüss von mir.
0: Dem kann ich nur anschließen und diese Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die hat natürlich mit dem heutigen Thema was zu tun und macht euch eigenen Reim drauf. Und zwar geht die Geschichte um einen Pfarrer. Dieser Pfarrer war mit seinem Sohn alleine an einem Samstagnachmittag. Seine Frau war anscheinend noch einkaufen und er wollte unbedingt äh, die Sonntagspredigt schreiben. Und um die in Ruhe zu schreiben, hat er sich überlegt, Mensch, wie kann ich denn meinen Klo kleinen Sohn ein bisschen beschäftigen, dass ich in Ruhe meine Predigt schreiben kann? Und da fiel ihm die Tageszeitung, die Wochenendzeitung in die Hände. Und auf dieser, auf dieser Wochenendausgabe war eine große Weltkarte. Und da sagt er, bah, das ist die Riesenidee und zerriss diese große Zeitungsseite und ähm, gab die Schnipse seinem Sohn und bat ihn, die einfach zusammenzusetzen. Und da sein Sohn gerne puzzelt, dann hat er gesagt, ja Papa, mache ich. Und der Pfarrer dachte, Mensch, jetzt habe ich mal eine halbe bis dreiviertel Stunde schöne Ruhe, um meine Predigt zu schreiben. Keine zehn Minuten später kam der Sohn in Papas Zimmer und sagte, Papa, ich bin fertig. Und der Vater sagte, du sollst doch nicht lügen, du kannst doch gar nicht fertig sein. Doch, Papa, komm rüber, ich bin fertig. Er sagt, sagte, das gibt's gar nicht. Der Vater steht auf und geht rüber in das Kinderzimmer und tatsächlich, da lag die komplette Weltkarte perfekt zusammengesetzt. Der Pfarrer war platt und fragte seinen Sohn, wie hast denn das gemacht? sagt, der Papa, ganz einfach, auf der Rückseite war ein Mensch. Und ich habe den Mensch in Ordnung gebracht und dann war die Welt in Ordnung. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss und Servus.